0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, non, je non moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend ah. des œufs. Mais pourquoi c'est la poule Elle est bien née quelque part, non Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le pavillon principal de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous êtes en direct de l'enregistrement de l'émission scientifique L'œuf ou la poule. Donc elle sera diffusée sur choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, mais aussi sur soc.ca, la radio étudiante de l'Université à Chicoutimi. Alors à mes côtés, aujourd'hui encore, Jean-Philippe et Tristan et Stéphane à la technique pour nos invités d'aujourd'hui. J'ai juste à côté de moi Catherine Turgeon-Pelcha. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va bien Oui, ça va. Donc Catherine, avec toi, on va parler des urgences en région. Donc tu es coordinatrice du projet Urgence Rurale 360 et tu cherches à améliorer les soins d'urgence en milieu rural justement non. Et en deuxième partie d'émission, nous recevons Catherine Laprise. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que ça va bien, Catherine? Très bien, vous aussi? Oui, merci. Vous, vous êtes professeure et chercheuse ici à l'Université du Québec à Chicoutimi et vous étudiez la génétique de l'asthme. Et en fin d'émission, on échange avec Maxime Dumais. Bonjour, Maxime. Bonjour. Euh, tu nous viens de Québec. Est-ce que ça va?
0: Oui, ça va bien. On est parti de bonne heure ce matin, mais on est là en forme. On est content d'être avec vous aujourd'hui. <rire>
1: Alors, Maxime, tu es candidat à la maîtrise en sciences de l'orientation oui. et tu vas nous parler des compétences, des titulaires d'un doctorat.
0: Oui, en fait, j'ai euh, vécu euh, la, la, cette recherche de l'intérieur. J'ai travaillé pour euh, cette recherche-là et je vais vous parler de, de l'avancement de la recherche.
1: Parfait. Eh bien, sans plus attendre, on continue. Jean-Pelchat, comme je disais en introduction, vous êtes coordinatrice du projet Urgence Rurale 360 et vous présentez demain, mercredi, en après-midi, dans le cadre du colloque qui s'appelle Santé et bien-être en région. Et votre présentation à vous donc s'intitule Urgence Rurale 360, les dessous d'une initiative de mobilisation pour améliorer les soins d'urgence en milieu rural. Et alors pour vous présenter un peu, vous avez fait des études à l'université Laval et entre autres une maîtrise en anthropologie sur le monde de la pêche en Basse-Côte-Nord. Alors parlez-nous de ce projet, donc pas de la pêche en Basse-Côte-Nord pour aujourd'hui, mais Urgence Rurale 360. De
2: quoi s'agit-il en fait, c'est un projet de recherche puis de mobilisation euh, des, des citoyens, des patients, euh, des professionnels de la santé aussi, des chercheurs, en fait de plein de monde pour euh, améliorer les soins d'urgence dans les milieux euh, ruraux, les petites urgences là, plus éloignées des grands centres. Fait qu'on essaie de, de trouver c'est quoi les enjeux de ces urgences-là, puis quelles pistes de solutions pourraient permettre euh, d'y répondre. Après ça, c'est sûr qu'on va comme, prendre ces solutions-là puis essayer de les diffuser, euh, de les travailler le plus avec les milieux possibles pour euh, qu'ils soient éventuellement mis en place. Donc ce projet, j'imagine qu'il part d'un constat. C'est quoi votre constat d'un
1: éventuel problème qu'il y aurait dans les urgences en
2: région c'est que beaucoup les grands guides de pratique sont faits pour les grandes urgences. Okay. Quand on essaie de les appliquer dans les petits milieux, mais ça marche plus, on peut pas mettre euh, par exemple, on peut pas faire telle chose parce qu'on n'a pas quatre infirmières sur place, on en a juste deux. Puis des fois c'est une la nuit. Fait que là, euh, tu on faut adapter les protocoles, adapter les choses. Puis les grandes orientations, c'est souvent euh, sont plus adaptées aux grandes urgences, c'est d'essayer de voir comment dans le fond les petites urgences peuvent euh, adapter les choses, euh, améliorer leur propre service, parce que c'est ça, c'est pas euh, tout à fait pareil. Puis le constat, c'est que c'est ça, il y a des défis particuliers en région, le recrutement, la rétention euh, des, des professionnels, par exemple, puis c'est d'y répondre là, spécifiquement à ces défis-là.
1: Donc, les défis de votre projet, ça serait ça aussi, finalement. Donc Comment recruter plus de monde, comment les retenir
2: une fois qu'ils sont embauchés? Exact. Comment avoir accès à des spécialistes quand ils ne sont pas sur place avec nous comment améliorer les transferts inter, inter qui sont inévitables, dans le fond, pour certains patients, comment les corridors de services, les moyens de transport pour les emmener, toutes ces choses-là. Et alors, vous l'avez déjà un peu dit, il y a beaucoup d'acteurs
1: dans ce type de projet. Comment vous faites pour collaborer tous ensemble? Rappelez-nous, qui sont les acteurs? Vous avez dit des
2: médecins, allez-y. Oui, en fait, on a euh, d'une part des, des collaborateurs qui sont avec nous depuis le début du projet de recherche, là, mettons, au ministère... Euh, où euh, on a aussi euh, des différents chercheurs avec plusieurs euh, expertises. Puis euh, ces gens-là, on essaie de, donc de les inclure dès, depuis le début, là, dès la demande de subvention. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Comment faire les choses mieux? Puis, ils sont tenus au courant là, de l'avancement du projet à chaque étape pour avoir un peu leur, leur point de vue. Après, au niveau de la collecte des données, c'est ça. C'est là qu'on va voir vraiment, dans les, les urgences rurales euh, qui, qui font partie de l'étude, on va voir les professionnels, on va voir les gestionnaires, on va voir un peu euh, plus, ben, plusieurs personnes pour voir, euh, c'est ça, c'est quoi vous sur le terrain, vos enjeux puis vos pistes de solutions. Parce que souvent, les gens... Qu'ils vivent, ils ont des pistes de solutions déjà. Il y a des choses, des fois, qu'ils ont déjà mis en place et que ça a marché. Puis juste de, prendre, de le prendre à un endroit et de le dire à tout le monde, ça peut faire une euh, mmh, méchante des... différence. Voilà, oui, tout parfait. à fait.
1: À date, justement, est-ce que vous avez des pistes de solutions dont vous pourriez euh, nous parler aujourd'hui pour améliorer cette réception à l'urgence en,
2: en région? Ouais, déjà, mais ben, ça c'est pas comme les résultats du projet oui. parce qu'ils sont pas encore comme tels sortis, mais c'est des hypothèses. C'est des hypothèses, puis c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de littérature aussi là-dessus. Là. Il y a, mettons, d'une part des, des solutions plus technologiques, là, genre euh, amener la télémédecine pour euh, favoriser là, les échanges avec les médecins spécialistes. Alors peut-être on peut préciser un peu la télémédecine. Je ne sais pas si tout le monde sait encore ce que c'est. Oui, c'est assez large. Ça peut être comme n'importe quelle manière de communiquer, sauf le téléphone puis le fax. Oui. <rire> par exemple, je me
1: souviens d'un projet, c'était pour une maladie de l'œil. En l'occurrence, je pense que c'était le glaucome et la rétinopathie diabétique. Ça existe dans les deux cas. Dans le Grand Nord, on peut, par exemple, se faire diagnostiquer par une infirmière qui a été formée en particulier, mais les images sont envoyées par un Internet à des médecins spécialisés, que ce soit à Montréal ou ailleurs, bien sûr. Mais en effet, ça permet d'avoir la même offre de services de santé, sachant que le médecin spécialiste n'est pas forcément sur place et que la personne ne peut pas se déplacer. Donc, télémédecine, OK? C'est ouais, c'est les, les enjeux
2: de confidentialité là-dedans si. pour être sûr que ce soit bien. Euh, parce que des fois, c'est fait euh, un peu euh, de façon... Euh, spontané euh, par texto parce qu'on connaît là, un spécialiste, <rire> oui, mais c'est ça. Vrai. Essayer d'être de, 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 sûr que okay. ce soit plus sécuritaire. Euh, sinon, il y a comme piste de solution, ben, déjà juste comme reconnaître les particularités locales puis les besoins des petits milieux qui peuvent être comme différents. Ça, c'est sûr, c'en est une. Il y a aussi beaucoup le, pour le recrutement la rétention. Il y a plusieurs milieux qui font appel à des médecins étrangers, fait que ça, aussi, ça peut être une piste de solution avec ces défis euh, aussi. C'est beaucoup plus long il faut quand même que ces gens-là s'adaptent au milieu. Sinon, euh, des pistes de... <rire> non, mais c'est déjà bien, la télémédecine, recruter du monde. De toute
1: façon, le temps file et je pense que j'en suis déjà à ma dernière question. Euh, D'après vous, est-ce que c'est plutôt l'œuf ou la poule? <rire> euh, plutôt l'œuf. <rire> je ne vous demande pas votre non, argument. <rire> Bon, mais merci beaucoup, en tout cas, Catherine turgeon Pelchat d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc, je rappelle que vous présentez demain, dans le cadre du colloque Santé et Bien-être en région, et donc vous présenterez ce projet-là que vous coordonnez, Urgence Rurale 360. Merci beaucoup.
3: Merci. qui ont brûlé sur mes épaules et mon dos en entier je garde le reste pour notre feu de foyer
1: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule l'émission scientifique spéciale Congrès de la Cfas et qui sera disponible en balado diffusion sur Suck.ca et choc.ca à Lucam à Montréal et on vient d'entendre Saint-Denis du groupe Chasse pareil et alors, on continue avec notre deuxième Catherine de l'émission, <rire> Catherine Laprise. Donc, comme je disais, vous êtes professeure et chercheuse ici à l'Université du Québec à Chicoutimi et vous êtes titulaire d'une chaire de recherche en santé du Canada sur l'environnement et la génétique des troubles respiratoires, cette fois, et de l'allergie. Vous coorganisez le colloque 109, mieux comprendre la biologie de l'asthme pour une médecine personnalisée. Et il aura lieu demain aussi, mercredi 9 mai. Alors, on va commencer tout de suite avec une question bien à propos.
4: Qu'est-ce que c'est que la maladie de l'asthme? On le sait tous un peu, mais on ne sait jamais vraiment exactement. Bien, en fait, l'asthme, c'est assez simple. Tout le monde connaît quelqu'un qui en souffre. C'est une maladie respiratoire chronique qui est toujours la plus fréquente. Euh, c'est intimement lié, évidemment, à l'environnement, puisque les poumons, c'est le deuxième organe le plus gros en contact avec l'air ambiant, ce qui fait que le poumon est agressé constamment par différents stimuli, et euh, d'ailleurs, on a tendance à classifier l'asthme en fonction de ce stimuli qui va engendrer les symptômes. On va parler souvent d'un asthme allergique, un asthme à l'effort, l'asthme à l'air froid. Euh, on entend parler de plus en plus aussi de l'asthme chez les athlètes de haut niveau. Okay. Alors, vous voyez que c'est quand même une maladie qu'on caractérise beaucoup par ce qui cause les symptômes. Également, on va considérer la sévérité. Alors, okay. selon la médication que les asthmatiques auront besoin, puis le niveau euh, d'exacerbation ou de crise, euh, mal contrôlé, les éveils nocturnes, alors euh, la toux, silement, yes. pression, en fonction de tout ça, on va classer aussi l'asthme selon sa sévérité. OK. On voit aussi que c'est une maladie qui peut évoluer
1: chez une même personne, elle peut ne pas être concernée enfant, puis le développer adulte ou inversement. Oui. C'est vrai
4: que c'est assez… Su... Ben, oui. pas surprenant, là. on le sait, mais disons que c'est à noter. Oui. Si on parle, par exemple, de l'asthme allergique, ben on va parler de ce qu'on appelle la marche allergique, c'est-à-dire ah. que les enfants, certains enfants vont avoir un risque élevé de développer de la dermite atopique, okay. puis ensuite de l'allergie alimentaire oui. ou autre, puis de l'asthme. Okay. Tandis que si on prend l'asthme professionnel, lié à une, une substance auquel on est en contact avec notre travail, bien là, ça va être plutôt lié à l'exposition répétée, okay. puis on va avoir un développement de l'asthme. Alors pour, Ça explique un peu le cycle de changement dans le temps. Et on parle de combien de personnes à peu près qui sont touchées par l'asthme? En fait, c'est 10 à 15 des ah, gens oui. qui sont touchés par l'asthme oh, selon wow. les régions. Vous vous spécialisez
1: en génétique humaine. Donc, qui dit génétique, ça sonne une cloche gêne. Donc, est-ce que ça veut
4: dire que l'asthme a une part génétique dans ses causes? Euh... En fait, l'asthme a une part génétique. En fait, ce qu'on va. C'est pas comme dans les maladies euh, rares où oui. un gène cause la maladie. Okay. Dans l'asthme, on parle plutôt de plusieurs gènes de susceptibilité, c'est-à-dire qui augmentent le risque de faire de l'asthme et de protection également. Euh, en gros, dans la littérature, ce qu'on trouve en ce moment, c'est que 20 à 60 de la maladie est expliquée par les déterminants génétiques. Ah, quand même! Alors ça, on en est où aujourd'hui? Il y a beaucoup de gènes identifiés pour expliquer l'asthme? Où on en est? dit nous Il euh, y, y a plusieurs centaines de gènes qui ont <rire> été associés à l'asthme. Dans notre échantillon à nous, il euh, y a 145 gènes ah, au oui. Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a associés dans notre échantillon à l'asthme comme étant des gènes de susceptibilité. Alors il y a beaucoup euh, de gènes. Alors ce qu'on tente de faire souvent, c'est de les regrouper dans des voies biologiques pour essayer de mieux comprendre. Alors la, la, en fait, la cascade biologique qui est, est intimement liée à ces gènes-là, puis essayer de comprendre de quelle manière ils vont moduler justement la, la fonction inflammatoire ou immunitaire. Okay. Et donc là, vous l'avez un peu dit, vous vous concentrez sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pourquoi se concentrer sur cette région euh, en fait, au départ, moi, j'ai construit cet échantillon-là, familial, lorsque j'étais au post-doctorat. Oui. Et au départ, les paramètres qui nous ont influencés pour euh, décider des critères pour faire notre échantillon, c'était d'abord avoir des grandes familles, parce oui. qu'on se disait qu'avec des familles, on allait avoir plus euh, de ce qu'on appelle, en, dans le jargon euh, scientifique, de puissance statistique. Oui. Alors, on a voulu faire un échantillon familial. Pourquoi au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Le critère de base qui nous a influencés, c'est le partage euh, ce qu'on appelle en science des haplotypes larges. Ça veut dire que la population, je <rire> vais oui. l'expliquer, c'est comme si on était, notre génétique était une courte pointe. Oui. Alors, si on arrive à Montréal, la courte pointe va être composée de beaucoup plus de petits carreaux qu'au oui. Saguenay. Donc, si on veut tomber sur le bon carreau, on va avoir moins d'efforts à faire en ayant une courte pointe avec des plus grandes pièces de tissu. Donc, okay. si on compare l'ADN à ça, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on partage des plus grandes portions de notre ADN que dans des régions où il y a eu plus de mix ethnique. Parce qu'il y a eu moins de, de déséquilibre de liaison et d'échange, donc ça fait des grands bouts qu'on partage, puis notre effort de recherche est moins grand. Donc okay. c'est les critères qui nous ont influencés. Super. Je trouve ça vraiment important ce point-là parce
1: que c'est l'occasion d'un peu mettre ça au clair. On l'entend souvent là, puis d'arrêter un peu les préjugés sur la région, la belle région du saguenay ac saint jean On dit et on entend qu'il y a plus de consanguinité ici au Saguenay qu'ailleurs. Donc non seulement c'est pas vrai, ça serait peut-être même le contraire, il y en a Totalement moins ici. Ça. il y en a moins ici que dans les autres régions. Alors comment on explique qu'il y ait quand même des maladies génétiques ici plus qu'ailleurs on l'explique par l'effet fondateur. Voilà, donc c'est le mot-clé à répondre quand on vous parlera de consanguinité au prochain dîner de Noël ou euh, l'épuchette de blé
4: c'est l'effet fondateur. Et alors, si on euh... l'explique brièvement, ben, c'est qu'une population mère, il y a certains individus qui vont partir migrer dans une autre population, alors il y a forcément un effet d'échantillonnage parce que ça. les gens se promènent avec leur bagage génétique, en théorie. <rire> et euh, s'il y en a qui partent et qui ont euh, des maladies rares, ben, ils les amènent avec eux et donc on va avoir une fréquence plus élevée de ces euh, mutations-là au fil et à mesure que les générations vont paraître dans cette nouvelle population-là. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est les travaux d'Hélène Vézina qui ont démontré que la consanguinité proche Bien, on arrive 9e sur 13 populations au Québec. Alors, ce qu'on devrait dire, plutôt, c'est une consanguinité éloignée. C'est-à-dire que si on remonte la généalogie des gens du Saguenay à une hauteur générationnelle de 5 à 7, on va trouver des ancêtres communs. Okay. Mais on ne parle pas de marier notre cousin, notre Bien, cousine ça, ici. Ben.
1: Ultimement, vous cherchez évidemment des nouvelles avenues thérapeutiques. Mm -hmm. Alors, pour l'instant, on en est où
4: L'asthme, est-ce que ça se soigne euh, l'asthme se, se traite assez bien pour plusieurs personnes, mais elle ne se soigne pas. C'est une maladie chronique, donc on, on apprend à vivre avec la maladie, à gérer sa médication en fonction des symptômes, et l'asthme est traité à peu près de la même façon pour tous les types d'asthme. mais il y a encore une proportion d'asthmatiques qui ne répondent pas à la médication et qui sont des asthmes persistants, qu'on appelle, et même pour les autres, on pourrait arriver à avoir des traitements plus efficaces. Alors nous, on fait le pari qu'en connaissant beaucoup mieux la biologie, ben, on peut trouver des cibles précises et développer une thérapie qui serait mieux ciblée pour les individus, parce qu'on arriverait à définir l'asthme sur la base de critères biologiques plus solides, parce qu'en ce moment, toutes les formes d'asthme, c'est traité de la même façon, oui. alors que pour nous, en biologie, c'est des maladies distinctes, un peu comme la fièvre était avant. oui Alors maintenant, là, ce qu'on a de nouveau, c'est la thermoplastie pour les asthmatiques sévères. Euh, il y aura une conférence là-dessus demain, si vous voulez en entendre <rire> parler. Mais euh, sinon, le singulaire est aussi né des nouvelles découvertes en biologie, et c'est assez efficace pour les enfants qui font de Allergique. Mais le but, c'est d'avoir une médecine personnalisée le plus possible à la réalité biologique de l'individu. Et c'est ça, le nom du colloque, c'est
1: vraiment de la médecine personnalisée. Vous avez utilisé des mots-clés un peu. C'est vraiment ciblé, aller voir de quel asthme on parle. Et en ça, vos recherches à vous en génétique vont aider à adresser ouais, de quel ouais. asthme
4: on est... Euh... Ça. Et quand on parle d'asthme personnalisé, il faut faire attention parce que les médecins ont tendance à dire « j'ai toujours fait ma médecine personnalisée », c'est vrai. Mais oui. ce qu'on veut dire quand on parle de médecine personnalisée, c'est qu'on veut arriver à voir c'est quoi des marqueurs pour un groupe de personnes qui vont permettre que ce groupe de personnes-là va être mieux traité avec le bon médicament au bon moment pour sa condition. Et il y a une question qu'on aime bien à la foule la poule. C'est quoi votre quotidien de chercheuse? Là? Si demain, je devais aller avec vous au laboratoire, ça ressemble à quoi votre journée? Le quotidien des chercheurs change en fonction du niveau où ils sont rendus. Maintenant que je suis senior, je dirais que mon quotidien est beaucoup fait d'administration. Mais euh, le quotidien d'un chercheur, c'est à la fois de l'écriture, de la révision de travaux des étudiants, des manuscrits, rédaction de manuscrits, des conférences, les cours, les euh, comités d'administration, les comités d'évaluation pour les autres chercheurs. Alors, c'est très varié et c'est ce que j'adore particulièrement. C'est « Jamais routinier ». Parfait.
1: Et donc, ma dernière question, vous avez déjà entendu parler avec Catherine Turgeon-Pelchat en première
4: partie. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Moi, je dirais l'œuf parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, donc c'est plein d'espoir. <rire>
1: Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. Et donc euh, je le rappelle, vous êtes professeur et chercheuse ici euh, à LucaC et le colloque 109 que vous co-organisez aura lieu demain. et Il s'agit de mieux comprendre la biologie de l'asthme pour une médecine personnalisée. Merci beaucoup. Merci à vous.
3: Je pourrais te dire de potentiel.
1: On termine cette émission avec Maxime Dumais qui nous vient de Québec. Alors Maxime, tu es candidat à la maîtrise en sciences de l'orientation à l'université Laval, mais tu es aussi animateur d'une émission de radio Bonheur et vice-versa mm -hmm. à Chiz 94.3 à Québec et c'est la radio campus de l'université de Laval justement. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler du colloque sur les compétences des titulaires d'un doctorat. On t'écoute
0: oui, en effet, en, de, depuis ce matin, euh, depuis 9h ce matin, le colloque a commencé. Alors, euh, c'est un colloque qui euh, arrive à mes chemins euh, dans cette recherche euh, qui s'intitule « Les compétences des titulaires d'un doctorat, quelle perception hors milieu universitaire? » En fait, c'est une recherche qui se décline sur trois plans. Euh, premièrement, on a la, la partie euh, qualitative, par la suite quantitative, et à la fin, il y aura une régulation euh, des données. Donc, on, maintenant, la partie qualitative vient tout juste de se terminer. On a effectué une, je vous dirais, environ 70 entretiens semi-directifs. Ah ouais. Et à partir de ces entretiens-là, il va y avoir une analyse de données qui va être faite avec le logiciel Alceste. Et à partir de ça, on va créer le questionnaire quantitatif qui va être distribué à la grandeur du Québec.
1: Donc, toi, tu agissais en tant qu'auxiliaire de recherche, mais alors pourquoi s'intéresser à un tel sujet?
0: Je vous dirais que c'est sûr que là, les idées que je vais vous énumérer ne sont, sont pas tirées de moi. <rire> euh, sont tirées, en fait, des euh, responsables de la recherche, euh, la professeure Marceline Bangali et euh, M. David l'Italien, toutes les deux, en fait, euh, professeurs en sciences l'orientation euh, à l'Université Laval. Premièrement, on peut d'abord euh, remarquer qu'il y a une augmentation assez accrue de l'effectif des étudiants un peu partout dans tous les cycles, mais aussi au doctorat depuis okay. les dernières années. À peu près depuis le début du euh, nouveau siècle, il y avait environ 70 des inscriptions au doc qui ont augmenté. Donc, ça a augmenté de 70 wow. euh, Pourtant, la diplomation varie entre 40 à 60 Donc, il euh, y a matière à se poser des questions. Oui, il
1: y a des petits abandons en cours, on dirait. Oui, il y a des
0: abandons <rire> en cours. Puis, euh, ben, on se pose, oui, en effet, la question pourquoi il y a ces abandons-là. Ouais, oui. Mais on, on veut aller plus loin, évidemment, avec cette recherche-là. Entre 2005 et 2015, combien tu penses de diplômés y a-t-il eu au doctorat dans nos 15 établissements universitaires québécois?
1: Alors, j'en ai aucune idée. En 10 ans, dans les 15 universités, ans. aucune idée.
0: 18 000 diplômés qui ont été recensés au doctorat. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y a 18 000 postes de professeurs? Au Québec.
1: Non, non, ça j'en suis sûr. Alors
0: euh, voilà ça c'est une problématique parce que souvent les gens qui vont entamer un doctorat, puis je sais qu'il y en a plusieurs ici là dans la salle puis au colloque, vont avoir comme rêve de devenir professeur universitaire. Mais c'est pas la réalité de tout le monde et les universités, la société et les doctorants aussi doivent avoir en tête peut-être avoir une deuxième option ou même les préparer ou se préparer d'une certaine façon à autre chose lorsqu'on arrive Exactement. sur le marché du travail. Donc ça aussi, ça a été une idée derrière cette recherche-là, de voir justement comment euh, les titulaires de doctorat sont capables de valoriser leurs compétences qu'ils acquièrent au cours du doctorat et comment, de l'autre côté, les, les employeurs, employeurs perçoivent les compétences des doctorants. Exactement. Il y a beaucoup de mythes qui entourent nos doctorants. Il y en a qui sont peut-être vrais, il y en a qui ne le sont peut-être pas. Alors c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la perception des gens.
1: Alors il s'agit d'une problématique très actuelle, là, justement, et qui mérite une réflexion de plusieurs acteurs. Et alors vous c'est quoi vos principaux objectifs dans cette recherche?
0: Si on part du principe qu'il y a environ 80 des titulaires d'un doctorat qui mènent maintenant une carrière hors milieu universitaire, il y a des questions à se poser. Donc, les quatre objectifs, premièrement, on veut identifier les perceptions des diplômés de doctorat pour voir c'est quoi les compétences acquises qu'ils sont capables de percevoir. Par la suite, on s'en va du côté, évidemment, des employeurs. Quelles compétences ils recherchent? Quelles compétences ils pensent que les doctorants ont? Est-ce que c'est la, la réalité? Parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont transférables. Par la suite, on veut aussi étudier, euh, en fait, la perception des organisations, voir quelle est la, euh, la perception des organisations. Et finalement, on voudrait concevoir un référentiel pour euh, être capable de voir euh, quelles sont les compétences d'une façon un peu plus commune et pouvoir euh, distribuer, exemple, tout à la population, aux organisations, et en fait, valoriser les compétences des doctorants. C'est je crois, l'objectif ultime de la recherche.
1: Exactement. Pour que tout le monde se rendre compte et le doctorant, qu'il en soit conscient, puis l'employeur potentiel. Exactement. Et Alors, tu nous parlais des différentes étapes de la recherche. Vous en êtes où, là, aujourd'hui?
0: J'en ai parlé un petit peu au départ. Ouais. Euh, là, présentement, on vient tout juste de terminer euh, la partie qualitative. Ah, oui. On est en train, en fait, d'analyser les données. En, par la suite, durant l'été, le questionnaire va être créé et on va envoyer le questionnaire, en fait, aux 18 000 personnes personnes qui ont wow. diplômé dans les dix dernières années okay. en espérant qu'on aille euh, beaucoup de retours d'appel ouais. pour que la recherche soit la plus pertinente possible. Et euh, ben en fait, on utilise tout hein, dans cette recherche-là. C'est vraiment une recherche exploratoire. Donc, même aujourd'hui, on va utiliser ce qui s'est passé durant le colloque et Durant toute la journée aujourd'hui, on, on récolte les questions, on réfléchit. Ce soir, on va se rencontrer et on va créer un peu ce qui va être matière à un focus group demain avec tous les acteurs qui ont participé au colloque d'aujourd'hui. Ça risque d'être vraiment intéressant.
1: Bon, et bien merci beaucoup, Maxime. Le, le message est lancé.
0: Je voudrais aussi inviter les gens à venir nous voir, nous voir au local H2 1090 cet après-midi si vous voulez venir nous voir.
1: Super. Et bien Merci beaucoup. Merci. c'est le temps de remercier nos invités. Donc, je remercie bien sûr Catherine turgeon Pelchat qui est encore avec nous, Catherine Laprise qui n'est pas loin et Maxime Dumais d'avoir accepté euh, l'invitation aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, c'était une super belle invitation.
1: Et bien sûr, je remercie euh, Tristan Lamour, Stéphane Boivin ainsi que Jean-Philippe euh, à la technique et David Montmini de L'œuf ou la poule pour euh, aider à la réalisation de l'émission. Merci aussi à Nadia Lafrenière et Stéphanie Chanck pour la sélection musicale, à Anaïs Garançon pour les images que vous avez vues défiler dans la salle. C'était la foule à poule, aujourd'hui aux urgences en région et les bleuets à bout de souffle, émission que vous pouvez réécouter en balado-diffusion sur choc.ca et suck.ca. Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de l'émission et on vous donne rendez-vous ce vendredi à midi et demi pour conclure le congrès avec vous. Merci beaucoup, bon congrès
4: Merci à vous de juger la là. Qui fin était, de de était
3: le premier C'était l'œuf ou
0: la poule moi c'est la poule. Il y a des femmes qui sort de quelque part la, poule. Non, moi, la poule. Parce que la poule, elle prend des écrits. Mais pourquoi c'est la poule. Elle est bien née quelque part dans Alors c'est quoi C'est là ou la poule L'œuf ou la poule